0: добро пожаловать на 14 выпуск подкаста нервная актуальная субъективная с опоры на науку и факты от практикующих психологов григория мисютина и валерии купцовой
1: О чем сегодня мы собираемся поговорить? Какая интригующая тема нас ждет сегодняшним вечером?
0: Сегодняшним вечером, когда мы записываем, мы говорим о том, как разговаривать с самими собой. Во-первых, разговаривать с самими собой – это нормально. Во-вторых, если говорить с собой нормально, то нужно понять, как разговаривать с самими собой, ведь если вы сейчас слушаете наш подкаст, вы слышите наши голоса в своей голове.
1: Да, делайте какой-то анализ, пытаетесь распознать, какую именно мысль мы хотим вам донести. Это, соответственно, может даже вызывать у вас некоторый внутренний монолог самим собой. Но на самом деле такие монологи могут активно и влиять на нашу жизнь. Если иногда мы используем... Uh, как сказать, не то, что неправильные слова, но слова, которые действительно могут оказывать влияние на наше мышление, на нашу деятельность. И о них как раз мы хотели вам рассказать сегодня.
0: Ну, да, это можно было назвать прям о, три худшие слова, которые можно использовать в разговоре с самими с собой. А три худших, потому что они нас уводят не туда. Это, знаете, как получать подсказки, которые не очень-то и понятны. Будь то играете вы в «Крокодил», вспоминаете, как получали какие-то подсказки в школе, в ВУЗе, или вообще, когда кто-то пытается вам на что-то намекнуть, но так издалека, что уводит совсем далеко и ни разу не помогает, а даже мешает догадаться, о чем же... Речь в игре «Крокодил», в какой-либо загадке, с которой у вас решили столкнуть. Или, если мы вспоминаем в школе времена», то далеко от ответа. Но не будем ходить вокруг да около. Что же это за три худших слова?
1: Но перед тем, как мы перейдем к этим худшим словам, хочется дать, может быть, какое-то вводное к ним. То есть, какое значение они имеют, почему именно их мы решили записать в категорию худшие. Дело всем в том, что эти три слова обладают, знаете, такими крайними смыслами. Абсолютными смыслами. И именно поэтому мы действительно решили их как-то выделить. Какие же это слова, Григорий, у нас? Какого начнем? Самого страшного?
0: Они все ужасны. Потому что слова «должен», «никогда», «всегда» являются, как в мире Гарри Поттера, три непростительных заклинания, которые мы можем использовать в разговоре с самими собой, Которые нам ни разу не помогут Когда о, люди говорят о себе в крайних выражениях Это, как правило, вызывает у них еще больший стресс И чувство беспомощности Ведь действительно, как сказал бы Оби-Ван Кеноби Энакину Скайуокеру Только Сит имеет дело с абсолютом А еще, если продолжить цитаты из «Звездных войн» Мы должны сражаться со злом, а не примкнуть к нему
1: Использование вот этих вот абсолютных утверждений Оно может рассматриваться Даже нами самими Как чрезмерно негативный способ Выражения всех наших мыслей И эмоций И также может иметь неточный характер у нас, в принципе, мир не делится на чисто черное, чисто белое, и у нас очень много есть границ, мир многогранен, мы многогранны, и нельзя все как-то резко отрезать и делить на две ровные части. Или говорить себе в какой-то задаче, что я никогда не смогу этого сделать, я никогда там не прыгну с парашютом, я никогда не начну правильное питание и спорт с понедельника. То есть вот действительно этот весь абсолют делает нам некоторые преграды.
0: Но выходит, что нужно следить за своими мыслями. Ведь если наши мысли становятся некоторой инструкцией, некоторым планом, то мысли и слова становятся поступками. Если мы следим за мыслями и словами, то мы следим за поступками, за планами. Когда мы следим за поступками, мыслями, планами, мы формируем привычки, и выходит, что у нас может быть привычка использовать крайние выражения, которые мы, сравнили с, которые мы сравнили с тремя непростительными заклинаниями из мира Гарри Поттера, и развивать мы можем либо эти непростительные заклинания в отношении самих себя, либо более адаптивные и эффективные способы.
1: Да, как говорится, мыслить позитивно. Просто еще проблема в том, что каждый из этих слов может вызывать именно негативные мысли, чувства и настраивает наше поведение в целом на отрицательный лад. Должен, оно обычно усиливает некоторое чувство вины или обязанности, что мы что-то должны сделать. Даже если нам это нравится, это принесет нам пользу, вот это вот слово «должен» сразу делает задачу более трудной для нас. В то время как никогда оно обычно приводит нас к какому-то стрессу или разочарованию, что вот никогда у меня это не получится, я даже пробовать это не буду. А в то время как всегда заставляет нас поверить, что если что-то неизбежно, то зачем вообще пытаться. То есть всегда будет получаться все не так, как я планировал. То есть это все влияет на наше мышление, соответственно, на наше поведение в целом.
0: Ну тогда нам важно увидеть альтернативы. Mm -hmm. Как еще можно с этим справляться? И тут мы не обойдемся без отцов-основателей, в частности, Карла э, Густова, да, он, по-моему, Карл Густов Юнг, yeah. но без Карла Густова Юнга, который утверждал, что э, люди говорят в абсолютных терминах, э, потому что они считают, что знают абсолютную истину. Но это вряд ли верно, потому что на то, что произойдет, влияет множество случайных факторов, которые как раз можно было бы назвать эффектом бабочки. Mm -hmm. Мы не можем управлять Вселенной, что я никогда больше не забуду ключи, что я никогда больше не опоздаю, что я всегда буду вовремя и должен всегда просчитывать маршруты, чтобы не опаздывать. Все пробки должны быть подчинены только мне. Мы не призываем опаздывать, мы призываем беречь себя.
1: Угу. И как-то все-таки изменять э, ход нашего мышления. И у нас э, с Григорием есть прекрасные слова-заменители. Э, например, вместо «должен» скажите себе «я бы мог бы».
0: Я мог бы просчитать пробки, чтобы не опоздать.
1: Угу. А вместо «никогда» скажите «часто».